0: Bonjour et bienvenue dans Voix de Soignants. Chez Faites Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de Soignants. Je suis Mathieu Blé, directeur associé au sein du cabinet Faites Santé et j'accueille aujourd'hui Karine Morand, pharmacienne en milieu hospitalier qui va nous parler de son métier. Bonjour Karine, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui chez nous.
0: Bonjour et merci de m'inviter à parler de ma profession.
1: Mais je vous en prie, donc ce que je vous propose, c'est qu'avant de rentrer justement dans le vif du sujet, vous pourriez nous expliquer peut-être un peu votre parcours.
0: D'accord, Et eh bien, donc, je m'appelle Karine, je suis pharmacien hospitalier de, de formation, donc c'est-à-dire qu'à la fin de mes cinq années à la faculté de pharmacie, j'ai choisi la filière hospitalière, donc j'ai passé le concours de l'internat un peu sur le même système que l'internat de médecine, à la suite de quoi j'ai effectué quatre ans de stage dans différents hôpitaux. D'accord. À la fin de l'internat, j'ai été diplômé donc je diplôme l'état de docteur en pharmacie. Et puis j'ai effectué ce qu'on appelle mon assistana, c'est-à-dire que j'ai été cette euh, vraiment pharmacien, mais pas euh, titulaire, donc pareil, dans différents sites. J'ai également fait euh, un an en Suisse, Toujours dans une pharmacie hospitalière mmh. et un an dans un centre de lutte contre le cancer. D'accord. Ensuite, euh, donc j'ai passé le concours de praticien hospitalier, donc c'est ce concours qui permet d'obtenir un poste pérenne dans les hôpitaux publics et j'ai euh, obtenu un poste donc de PH à l'hôpital Trousseau. Euh, l'hôpital Trousseau, c'est un hôpital euh, femme enfant où moi je me suis spécialisée en oncologie euh, pédiatrique. Donc euh, j'ai occupé ce poste pendant 11 ans. J'étais notamment chargée de, de préparer les chimiothérapies pour les enfants atteints de, de cancer. C'est un poste qui m'a qui m'a passionné, qui m'a vraiment permis de mesurer le rôle crucial du pharmacien hospitalier au sein d'un service très pointu comme celui-là. Euh, C'est un poste que j'ai occupé très longtemps, mais j'ai dû quitter à contre coeur pour des raisons personnelles. Et puis, euh, donc actuellement, je suis dans une structure privée. Dans laquelle je m'occupe aussi d'oncologie, mais chez l'adulte.
1: Et, et pourquoi avoir choisi spécifiquement ce métier plutôt que médecin généraliste, cancérologue, que sais-je
0: Alors, euh, c'est pas une question euh, très facile. C'est euh, à la base, c'est pas un choix ni de, de conviction. En fait, euh, moi, j'ai fait un bac euh, orienté maths et, et sciences. Euh, à la suite de ça, donc, je suis restée euh, bah, intéressée par les filières scientifiques. l'époque, mmh -hmm. euh, mon, mon dossier scolaire ne me permettait pas, en fait, de faire des classes prépares. Et puis les filières euh, proposées par les par les facultés, donc les filières de type euh, Doug, France, Maîtrise, ne paraissaient pas très sûrs pour, pour avoir un job. Mmh. Du coup, mes parents étaient, étaient tous les deux euh, dans les hôpitaux, ils bah, côtoyaient quotidiennement des médecins, des pharmaciens, donc ils m'ont parlé un peu de ce que c'était leur, leur collègues. Alors j'ai décidé de choisir entre les deux. Moi, bon, les études de médecine me paraissaient plus longues, plus compliquées et plus bondées aussi à l'époque. Donc je me suis orientée vers la, la pharmacie, je peux ajouter qu'à l'époque, en fait, les deux filières étaient vraiment séparées, il n'y avait pas de, de tronc commun comme il y a.
1: Oui, comme c'est le cas aujourd'hui. Et, et, et pourquoi spécifiquement sur le milieu hospitalier plutôt qu'en officine Ce choix s'est fait
0: comment Le choix s'est fait, euh, bah, en fait, euh, je n'étais pas tellement intéressée par le côté commercial qu'on trouver dans la pharmacie d'officine. Euh, le stage de deuxième année qu'on qu fait tous dans, dans une pharmacie d'officine m'a m'a pas plu. Voilà, je ne me suis pas senti très à l'aise, mmh. alors qu'au contraire, le, la, la pharmacie euh, hospitalière m'a vraiment attirée tout de suite. Euh, donc voilà, je me suis plutôt orienté euh, orienté
1: Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce parcours euh, inspirant. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui justement votre rôle en tant que docteur en pharmacie Quel est votre quotidien, si on veut euh, schématiser un peu les choses
0: Alors bah justement, schématiser, c'est un, un peu difficile. <rire> c'est un peu compliqué de définir un rôle euh, du pharmacien hospitalier, tant en fait... Ce rôle peut être aussi bien transversal qu'extrêmement spécialisé, comme dans mon cas. Mmh. Transversal dans la mesure où le pharmacien est le spécialiste de tous les médicaments, quelle que soit l'indication, quelle que soit la pathologie et quel que soit le patient, l'enfant, l'adulte, la personne âgée. À la différence, je dirais, d'un médecin ou d'une infirmière qui sont en général affectés dans un service, spécialiste d'une pathologie, lui, le pharmacien, il est spécialiste de tous les médicaments. Euh, alors, le rôle premier du pharmacien hospitalier, c'est de dispenser le médicament aux patients, mais en fait tout le circuit du médicament, de son approvisionnement jusqu'à sa dispensation est vraiment sous la responsabilité du pharmacien hospitalier. Et en cette période un petit peu difficile où on a de nombreuses ruptures de médicaments, de nombreuses structures de, de matières premières, c'est un rôle qui s'est extrêmement complexifié. Et c'est un, un challenge tous les jours renouvelé d'apporter euh, d'apporter le traitement jusqu'au jusqu'au patient pour euh, fournir toujours des soins de bonne de bonne qualité. Euh, au contraire, comme je vous disais, le pharmacien hospitalier peut avoir un rôle, comme moi, extrêmement spécialisé. Moi, je suis spécialisé en pharmacie euh, oncologique. Euh, donc, euh, alors en plus, moi, chez, chez les enfants, mais ça peut être chez l'adulte également. Mmh. Enfin, c'est vraiment un un rôle qui demande de connaître euh, très bien les protocoles utilisés dans les dans les, dans les cancers de enfants. Euh, et puis qui demande aussi une confiance réciproque entre l'équipe médicale euh, et nous. Euh, voilà, donc moi, c'est vraiment un rôle qui m'a passionné pendant toutes ces années. Je peux également indiquer que le formation hospitalier peut avoir, en dehors de ce rôle de terrain, un rôle plus politique, s'il si le souhaite, c'est-à-dire de s'impliquer dans les, dans les instances, je pense, dirigeantes des, des, des hôpitaux. Il peut également être impliqué dans les sociétés savantes, euh, aussi bien participer à leur gestion que participer à leur groupe de travail d'accord fournir des recommandations voilà, que, que vous euh, appliquez après les pharmaciens euh, sur le terrain. Et en
1: tant que, que, que docteur en pharmacie, en, en milieu hospitalier, est-ce que vous êtes vous-même en, en lien avec les patients
0: Moi, non. Je suis très peu en lien avec les patients. Il y a effectivement des, des postes où les pharmaciens hospitaliers sont plus en lien avec les patients. Je pense parce ce qu'on appelle la rétrocession hospitalière, c'est-à-dire les, les pharmaciens dispense dispensent les médicaments qui ne sont pas disponibles dans les pharmacies de ville. Ça peut être des traitements euh, contre le cancer, des traitements contre le diabète, enfin, beaucoup de choses. Également, des préparations qui sont faites uniquement dans les pharmacies d'hôpitaux. Je pense notamment aux préparations pédiatriques, euh, qui ne sont, euh, sont pas disponibles euh, dans les dans les pharmacies de ville. Voilà, donc ces pharmaciens-là ont plus de contact avec les patients. Également, les pharmaciens qui font ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, donc, Ils sont là pour... Euh, expliquer aux patients comment prendre leur traitement, quels sont les effets secondaires. En général, ce sont des groupes de travail pluri pluridisciplinaires que ça se passe. Voilà, donc ça, c'est ouais, effectivement des, des postes qui peuvent être plus orientés vers le, vers le patient.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des aspects du métier que vous préférez
0: Oui, bien sûr. Alors, parmi les aspects positifs, je parlerai du travail d'équipe. L'équipe pharmaceutique d'abord, parce que, par exemple, dans les pharmacies hospitalières, ou des hôpitaux publics. c'est en général, des grandes équipes qui sont composées par bah, des pharmaciens, des préparateurs, des internes, des externes, des magasiniers, en général donc, des équipes assez grandes où il y a énormément d'interactions, avec en général une ambiance plutôt bonne, ce qui est vraiment important dans ce genre de, de métier. Également les équipes médicales, les équipes euh, d'infirmières, on a également beaucoup d'interactions avec eux, et ce qui est très intéressant c'est de s'impliquer avec ces équipes dans différents dans différents projets, Voilà ce qui rend notre métier particulièrement passionnant. D'accord. Euh, L'autre point, point positif, c'est donc bah, la, diffère, la diversité de ce métier. Comme je disais tout à l'heure, euh, on peut faire, euh, euh, on peut occuper, comme moi des postes vraiment en euh, contact direct, direct du euh, patient. Euh, on peut également s'orienter vers des, vers des, des postes un peu plus scientifiques, avec, euh, par exemple, mettre au point des formulations, faire des études de stabilité. Et puis, euh, comme beaucoup de collègues à moi l'ont fait peut pendant notre internat ou pendant notre ou plus tard passer par exemple un, un doctorat en sciences donc avoir deux cursus en en et parallèle faire également une étude de commerce étude de langue, à vous, d'autres d'autres perspectives
1: d'accord ok mais écoutez merci beaucoup pour ce retour et inversement est-ce qu'il y a des choses justement de, des aspects de votre métier que vous aimez peut-être un peu moins
0: oui alors je dirais peut-être euh, le côté un petit peu plus caché de notre métier par rapport aux autres soignants, par rapport aux médecins, ouais. aux infirmières qui sont bah, forcément plus en contact avec le patient. C'est un peu plus dans l'ombre en effet. Combien de personnes Voilà exactement. On est euh, combien de personnes ne savent pas dans une pharmacie, euh, dans un, un hôpital, ou dans un EHPAD, dans un centre de soins de suite, il y a forcément une pharmacie avec des pharmaciens, euh, des pharmaciens dedans. Donc bah, c'est vrai que c'est pourraient pour attirer du coup les, les personnes qui voudraient faire ce, ce, ce métier-là. Je dirais également parmi les points négatifs là. La possibilités, c'est de se laisser enfermer dans une routine un petit peu monotone, voilà, si on ne voit pas, il euh, faut pas avec des gens, si on si n'arrive pas à être impliqué dans les, dans les différents projets des services. Et puis, euh, bon, de façon un petit peu plus terratère, je dirais aussi euh, le manque d'attractivité de, des filières de pharmacie hospitalière pour les jeunes, yeah. puisque, euh, en fait, il y a un, un lien avec de postes de, de profession de, de poste hospitalier, donc de postes pérennes, qui sont les mieux payés il y a voilà les jeunes sont moins attirés par les postes d'assistants qui durent en général un an deux ans qui sont moins rémunérés là où le où le système privé peut apporter des conditions un petit peu plus euh, agréables voilà
1: d'accord bon bah écoutez merci beaucoup selon vous enfin quelles sont les qualités requises pour être un bon pharmacien en milieu hospitalier spécifiquement
0: en milieu hospitalier spécifiquement bah euh, je dirais qu'il faut euh, faut pas hésiter à avoir de, de, de l'ambition il faut avoir confiance en soi, confiance dans ses capacités et dans ses connaissances. Et à la fois, il faut rester aussi euh, modeste, patient, parce que bah, quand on sort de nos études de pharmacie, alors on a acquis une formation euh, théorique, mais il, euh, il nous reste à se forger une expérience pratique au contact d'équipes pharmaceutiques et médicales qui sont déjà bien, bien rodées et euh, en place depuis longtemps. Il faut savoir se former à leur, à leur côté et ne pas voilà, chercher à à tout changer parce qu'on arrive et qu'on est et qu'on est euh, plus jeune, ouais. voilà. Et puis il va arriver un moment où avec l'expérience, euh, le pharmacien hospitalier sait se rendre euh, utile, euh, en avoir vraiment confiance dans ses dans, dans ses connaissances et peut euh, même euh, devenir ce qu'on devenir ce qu'on appelle hospitalo-universitaire et aller lui-même former les nouveaux qui qui arrivent.
1: Ok, mais bah, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose pour donner envie justement à un étudiant en première année de faire ce beau métier
0: Oui, bah alors je dirais que si euh, il a envie de pratiquer un, un métier euh, qui offre, bah, de, voilà, des de, de multiples, de multiples facettes, comme je disais, euh, comme je disais tout à l'heure, et qui également, je dirais, euh, peut s'adapter à une nouvelle façon de, de travailler des, je, des jeunes générations, euh, de travailler et d'avoir une vie privée aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien rester euh, 10, 20, 30 ans euh, au même au même endroit si, si on veut si, si on si on plaît et puis euh, on peut également bah être plus mobile occuper occuper différents postes également euh, travailler euh, quand on le souhaite voilà donc c'est vraiment des ça des choses nouvelles qu'on voyait pas avant et je pense que voilà ça peut ça peut attirer les ça peut attirer les jeunes et puis bah chose non négligeable en général c'est un métier qui est plutôt bien payé
1: ok parfait ben écoutez, merci beaucoup, Karine, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci pour la qualité de cet échange et de nous avoir fait partager votre métier. Et évidemment, merci et à tous pour votre écoute. Vous. Merci, Karine. Merci à tous. Merci au, revoir. Et
0: au revoir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte